0: 大家好，学长今天继续跟大家聊大卫·芬奇的惊悚黑色电影《七宗罪7》Seven。其实说起来，《七宗罪》哈，我们真的其实是借着这个电影来去谈后面的原始的这个概念，就是什么是七宗罪。有时候世界上的人嘛，我们都觉得说啊，这个流行文化里的东西很酷，对吧？达·芬奇啦，好莱坞啦，布拉德·皮特啦，好像吸引我们的东是东西是这些东西。但是实际上，这个电影，我今天这个年纪这样的阅历，我在看的时候，我发现，如果说不是因为当年的格里高里教皇啊，还是什么，对吧？然后不是因为神学家托马斯·阿奎那，不是因为但丁。这个电影几乎没有什么太大的意思，嗯，说白了，我最近还真的是睡前有时候翻一翻这个电影的剧本，电子版的嘛，看一看，我还真觉得这剧本写的还真够差的呀，难以卒读。我觉得拍出来呢，还真的是比剧本要好一些了，但是其实还是有太多的废戏啊，就是还是那个和诺兰一样的毛病。解释性的段落特别的多，其实没有什么太大的意义。很多的时候，我之所以其实是借着这个谈这个电影呢，其实就就是说借着这个电影呢，讲的是这个电影后面那些意义的事情。因为这个深层次的这个电影好的，我认为好的地方，全是那些很古老、很古旧的这些概念。那我们前两集的时候讲到了。两个罪嘛，对吧？第一个罪是电影里第一个出现的 gluttony， 饕餮或者是贪吃或者是暴食啊，我已经讲过了这个这个挺难翻译的。然后第二个是贪婪，贪婪其实是非常的，在电影里头和原来的意思不是特别的接近，也甚至没有很具体的去联系到那个原来贪婪的概念。那今天呢，借着电影吧。还是谈一谈这个电影里出现的第三个罪啊，是 sloth， sloth， 你可以翻译成怠惰吧，我觉得怠惰比懒惰要更准确一些，因为怠嘛就是 i d o l、啊、哈，闲着、啊、我觉得就是就和说汽车这个怠速对不对？我们挂着空档，它打着的引擎的话，那就叫怠速 idle idling。I dle, I 就是没有在做什么，本来可以做什么，没有做什么。我觉得这比较像是一个现在网络上比较流行的，特别是华语世界里头最流行的一个观念，年轻人也很崇尚的，一些年轻人很崇尚的观念——躺平啊 ，idling， 躺平。那惰呢，就是 sloth 里头的另外一个层面，好像惰，惰更像是拖延啊，就是。有一些事情该做，而一直往后延续，它就是说，我现在不做，我可能迟早要做，反正我现在不做。那我就觉得说，今天可以借这个电影呢，聊聊这个怠惰的这样的一个概念和我们确实生活自己的一些影响吧。因为这些事情，它既然是所谓的罪，它就是对我们所有的罪人是都是完完全全。都会有负面的影响啊！我们都活在罪中，这是我们就是基督基督徒的一个观念嘛，这是我们的信仰的一部分。就是说，我们都是罪人。那大家也看到了，我其实现在说到这些懒惰这些东西，和你想象中的那个罪哈、啊，犯罪罪行，你觉得杀人放火才是犯罪吗？不是一个概念啊！这个 sin 本来就和这个中文的罪没有办法直接的。等同起来，只是说不同的语境下，我们就用它不同的意思。我也介自我介绍一下，我叫薛亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意，义，探究我们内心的真相和这个世界的真相。希望我的分享啊，不管是聊电影还是聊什么，对您的个人成长有帮助。我分享的方式就是一镜到底不剪辑的一个即兴的分享，所以说错和说的啰嗦的地方，请您见谅。这个刚才讲到两个概念啊，一个是躺平，一个是拖延症哈，或者拖延，这个确实是呃非常火的一个概念。我觉得躺平当然是说在现代的语境下，特别是说中国的语境下，就是因为整个的竞争环境太太激烈是吧？然后外部给给人很大的一个压力，然后甚至呢，社会可能本身。也不会让一些年轻人觉得有太多，觉得有奋斗的必要，对吧？他觉得说，我何必呢？我辛辛苦苦，其实也得不到什么东西。比如说，嗯，我我记得说有几个不不不怎么样，对吧？什么不升职、不加班，呃，不不不不买房是吧？不不不生子、不结婚，嗯，什么不买车，呃，这些当然都是说。呃，我觉得我可以理解啊，我也甚至觉得说，这些这样的生活方式本身是一个个人的选择，我们作为外人没有什么可以评价的。但是其实这些东西呢，某种程度上又都是外部性的，而这本来就是说，我我觉得是好像用了一种呃无所谓的态度去对抗了一个本来是扭曲的一个价值观，对吧？我们不能说这个这个世界上的这种。物质主义的成功就是真相啊！那个真的就是特别特别值得追求的。我确实觉得说，人不应本来不应该是那样追求自己的人生的。但是，我们是不是也会有时候反省一下？就是说这个所谓的躺平的背后，特别涉及到所谓的不结婚、不生子，对吧？呃，甚至说。不升值的背后，是不是也会有在私人生活中我也不不做任何的追求的这样的一种倾向呢？我觉得是很可能有的，啊，比如说我闲下来我就刷剧，对吧？那也是一种，我觉得那就不不仅仅是跟这个外部世界的对抗了，而是实际上确实是自我的一种消耗。你说你同样的时间，明明有很多东西你是可以去去追求的，甚至说主要是说追求的这个东西。它是一个看不到马上的一个结果的东西，对吧？你获得了一个自我的成长，这个难道不真实吗？我我相信是真实的啊。甚至说，你你觉得说人的一辈子啊，哪怕反正反反正我们最后都要死嘛，那就是因为死，我们就不做自我成长了吗？我们所有的自我的成长的目的，难道是为了得到更多的外部的具体的物质的东西吗？不是啊，我觉得自我成长的本身就是那个目的嘛。而其他的那个外部的这些东西，物质的东西，本来是应该是当成我们自我成长的一个工具，或者说必要获得的一种必需品，对吧？我们是必须因为有这样的物质条件，呃，便利性能够节省我们的一些时间，能够让我们用更多的时间投入在我们自我的成长之上。你在追求什么？我们追追求是说让自己。你奥林匹克精神更高、更快、更强的话，我们个人精神生活的话是更真、更善、更美吗？这个难道不真实吗？可是说我们很多时候就把这个事事情脱节到好像，难道不结婚这个事情只是为了对抗世界吗？没有你对抗一个责任的问题吗？没有你本来应该去,去承诺的一个东西，你应该和人建立的一个长久的两个人其实是互相在精神世界上支持的这样的一个长久的关系，你觉得说这个东西很累嘛？对不对？不一定是因为物质上你觉得说啊，结婚就要买房嘛，所以我买不起房，所以我不结婚嘛。我觉得不是的，更多的时候是说，其实人不愿意去委身在另一个不可爱的人身上，因为你也知道，你谈过恋爱，你就知道，谈到最后，当那个新鲜的所有的多巴胺已经消退之后，你的激情退却之后，你看到的一个人，他是一个有问题的人，没有没有问题的人啊，这个人表面上再好。他也有很多很多深层次的问题需要去对付的，这就是说我们为什么其实那个目标真的是说两个人要携着手，互相通过互相的磨合，通过互相的检视，通过旁边有这样的一个时时刻刻的提醒者，在让我们变得更加完美的一个过程。那这个事情无论如何不应该是一个说正面的躺平啊！我觉得有一些躺平。啊，放弃一些物质的享乐，这个实际上是好的。啊，不去拒绝，我们不去配合那些，呃，这个世界上的这些博傻游戏哈，就是你接盘侠在哪儿，对不对？你可以不接，我觉得这实际上是一种明智。但是，不是不结婚真的就是明？你你想想你的动机啊，就是说我不是说结婚就一定是一个救救赎之路了、啊，绝对不是啊。但是结婚为什么不结婚？你想想你的道理。那生子也是另外一个事情，也是需要去，你要去查见你的这个心意到底是什么，是说只是不想承担责任吗？只是觉得说啊，我还想玩啊，我我我没有办法去去去去照顾另外一个人，这是一个好的理由吗？啊，人就是应该。只是说顾着自己就可以了吗？人绝对不是的哈。实际上，人活着如果说只是为了自己的话，一定会走到一个非常非常黑暗的光景里头去。你没有任何希望可以说，如果说以自我中心的活着，真的一点希望都没有，因为你死的时候其实也就。你走了，基本上也就什么东西都走了哈。但是那些不是以自我中心的人呢，其实他们留下很多的遗产，继续着影响着这个其实不太美好的世界，让这个不太美好的世界还留有那样的一个希望，因为他们的本身的善行。他们的爱激励了别人去用他们后面的人去学效仿他，去学习他，甚至在记忆中通过对他的这种美好的怀念，其实就能够内化成一个让我们支持我们继续去爱人的这样的一种努力。那这只是说躺平的一些非常表表面化的一些东西，对不对？实际上，我们刚才讲到第二部分的这个 sloth， 这个怠惰的惰，这个拖延的问题，其实。我们经常说的拖延，只是一个好像短时内的一个拖延。比如说，我应该去洗碗，然后我现在非得说我看完这个电视剧再看两集我才去洗，这是一个非常轻度的拖延症，对吧？还有是有一些项目，比如说这个事情需要非常非常密集的强强高强度的一个高注意力的一个工作，你可能本身当你干进去的时候，你也是喜欢的。但是你就是因为你知道那个东西非常的辛苦啊，然后就迟迟不能开始。我相信我们大部分的人都会遇到这样的一个问题。那我们在这样的一个明明悬而未决、需要去努力的一个事情的时候，又不不愿意开始的时候，我们通常会做什么呢？我们肯定也不是什么都不做。实际上，我们总是在做很多的其他的事情。我们用这个东西错误的去给他一个优先级的这样的方法呢，试图去暗示自己，就是说我实际上并没有在浪费时间哈、啊。第一个把躺平那个我说的，基本上就是说你就是浪费时间。你很多该做的一个人生阶段该做的事情不去做，那个本身就是躺平的一个后果，一个恶性的后果。那拖延的就是说，我还好像在做了点什么，做了点什么呢？比如说一样哈，还是刷剧啦，什么看短视频啦，甚至说收拾家啊。你不是说收拾家不重要，而是说呢，你面对的一个明明更重要的事情呢，你突然想着说，嗯，我应该把我的房间整理得更好一些呀。你就去做那些要么就是比较容易一点的事情，要么就是说好像做了立竿见影就能看到结果的事情，因为那个东西你有一个和玩游戏一样的现实满足感，对吧？你做了之后你就看见它已经有一些结果了，而你觉得那个艰难的东西，它未必说你坐在那儿五分钟就会有结果，你可能要苦思冥想，你要搜肠刮肚，最后付出很多的辛苦才能得到的一个结果。哎，你就说 ，OK， 甚至有时候我去先健个身吧，我先去洗个澡吧，对吧？有时候会做一些可能更有意思的事情，因为可能这个嗯项目本身、工作本身，实际上是不是那么好玩的一个事情，所以我们就找各种各样的替代品了。但是最终的结果就是说，我们心里头一直被这样的一个重压所折磨。然后实际上呢，你还有时候。终归，你还是要面对那个事情，你还要付出几乎同样，有时候是更多的努力，去完成那个工作。有时候会因为你的拖延，造成了事情没有按时能够完成，或者是给自己其实造成了不必要的压力。你早些早点开始，其实也许本来没有那么大的压力。这还是一个普普通通的拖延症。那我在想说，其实还有更严重的拖延症，那就是说我们整个人生的一些重大问题的拖延症啊。这个拖延症可能涉及到，就是说我们不思考，不思考那个真正重要的问题，不思考我们的属灵或者是精神的问题，不思考我们活着的价值和意义，不思考我们的归宿。这是一个。更为普遍的，其实更为严重的一个拖延症啊！你真的就是不问这个事儿是吧？真的不问说我们活着到底是干什么呢？我我我们更愿意去说做一些其他人也觉得说非常值得做、值得追求，甚至你做好了，别人也会给你掌声、鲜花和鼓励、拥抱。对吧？找个好工作，比如说啊，做一个好像什么事业，赚够足够多的钱，还是哪个是手段，哪个是目的呢？那个是就是目的呢。所有的这些物质的这些世界，你可以看到的一种数量化的一种得到，这是这是就是和之前只是程度不一样啊。你是一种即时满足的东西，但是很多时候。那个东西，你一旦得到，你就知道，其实你并不想得到。它不是一个说像你在完成了那个项目之后那样的一种喜悦和满足，而是说你本来没有去完成那个重要的事情，你只是把家里打扫完的一种暂时的，甚至没有如释重负感觉的一种完成感。啊，你觉得说，我按照这个世界的这种剧本？已经做到我做到的事情了呀！我大学也都毕业了，我研究生也毕业了，我也找到了一个合适的工作，我收入看起来也比中钟钟总收入还高一些呢。我也好像也开始月供了，然后呢？你不想想，我还是应该问问活着是为什么呀，对不对？你就这样年复一年、日复一日的，只是为了完成一些好像游戏里头的进度一样吗？这东西真的满足吗？我觉得这个其实是终极的拖延症哈，所以我觉得实际上本质上这个 sloth 其实是按按照过去神学的概念，并不是我们刚才讲的这些表面化的东西。它我之前讲过了，所有的这些 sin， 既然是说基督教里头的罪，指的是对和上帝的关系出了问题了，和神的关系出了问题了哈，这个是得罪的是上帝。那为什么 sloth 本身是说，好像这跟上帝有什么关系？你不就是一种消极的、被动的自我戕害的一种行为吗？还真不是。在托马斯阿奎那看起来，这个 sloth 是什么意思呢？是对上帝本来给予人的一种让人在 spiritual 的向向善的过程，也就是说属灵的美好的事情，上帝本来给了人这样的一个激励的东西，它也存在，但是人呢？一想到这些属灵的向善的事情呢，就觉得说，要么觉得非常的难受啊，就觉得骚扰，觉得说甚至很很悲哀。一想起来这事儿呢，就不想去去做；要么就是说冷漠哈、啊，对这个事情属灵的向向善的这种努力，觉得说这事儿可做可不做。这就是说对。上帝本来想给人的这种喜乐啊，这就 joy， 因为上帝给人的这种喜乐，只有通过属灵上的向善的努力才能得到的啊。这几乎就是说和圣灵我们说的圣灵的果子一样。什么叫圣灵的果子？就是你在这个精神的层面、属灵的层面达到了某种程度上的圣洁的时候，自然会导致什么样的一个结果呢？仁爱、喜乐、和平。温信实温柔节制，不是，那是最后三个，是仁爱喜乐和平，恩慈良善啊，忍耐恩慈良善，信实温柔节制，对吧？就是这些，我们其实普世都知道，这是好的一些表现或者德行本身。这些东西怎么得到？就是通过一个属灵上的积极的。努力的去往前走的这样一个过程，你会想说这有什么难的？哎，这个事情恰恰是最难的，对不对？我们都知道说养成一个坏习惯是多么的容易，分分钟的事情。但是养成一个好习惯就特别的难嘛，由奢入俭难嘛，对不对？由俭入奢易，然后然后往那些物质上发展的这个事情呢，特别容易就就我们很快就适应了。但是你要说说啊，让你圣洁起来。哇，这个东西不不是说一个不需要努力的东西，那恰恰是因为这个事情需要努力呢，人往往就抗拒嘛，所以这就成了这个所谓的为什么它是一个 seven deadly sin 中的一个。你要不这么理解的话，你就觉得说那怎么了？我还躺平还不行了吗？对我拖延一下这还是个事儿吗？对，它指的实际上是我们一个。对和上帝的关系，也就是说和终极意义的这种领会是有关系的。所以你要把这个事情联系起来呢，它当然是一个非常非常严重的事情，因为它的最它的最后的一个 consequence 啊，它的一个后果就是我们的永死嘛。那今天我要讲的这这这个片段呢，其实也还挺长的。如果顺利的话，我能够在剩下的时间里头把它能够一直往前推推个。二三十分钟都是有可能的因为我觉得确实很多大量的是废戏，但是我们刚才讲的这几个问题，其实在我今天要讲的东西里头呢，影片还确确实,实实都涉及到，对不对？其实也涉及到了这个生子的问题，这个生子的问题恰恰是在这个影片里头非常非常核心的一个问题，也是最后导致这个故事的大悲剧性的一个问题，对不对？然后也有当然说是不是人。可以说，在这个做事情上，或者是说追求这个精神上的善上头，是不是要付出努力的问题？好吧，上一次我们就讲到了两个人 ，Mills 警官到了 Somerset 的老办公室，两个人很尴尬。最后 ，Somerset 收到了 Mills 的太太的邀请，让他去晚饭嘛。当然 ，Mills 觉得特别莫名其妙，也不是我请的，我老婆也不认识你，为什么要请你呢？那场景一转，就来了这个这个公寓的号叫五 A 哈，我也不知道有什么意思。那 m i l l s 太太开门之后，嗯，两个人关系很好啊，年龄也不是一代人。然后 m i l l s 警官呢，就是说。那你们两个都是我熟的人嘛，所以我来介绍嘛，对不对？他开始由他来介绍啊，这是 Tracy，Tracy， Tr 这是 Somerset。那 Somerset 这个时候可能还不完全明白为什么要请他来。那我们从观众的角度呢，可能之前有一个线索哈、啊，大家还记得就是说 Mills 的太太在晚上隔着玻璃看这个 Mills。很着急，看着那么大的一对书卷，对他要办的这个案子完全没有信心，那种抓狂的样子，对吧？从 Mills 太太角度来说，她有没有听过很多自己丈夫对自己同事的抱怨呢？肯定有啊。这个 Mills 皮特演的警官不可能说对这个新新同事，他的甚至上上司有任何好听的话。他在他总是觉得我这个。Somerset 总是整我嘛，对不对？但实际上，就是他太太找他来，主要的原因是因为说，他知道自己的丈夫没有办法去面对这么复杂的一个案子，需要他的这个帮助。那他们两个人见面之后，你看他说：“我经常听 Miles 说起来你。”然后。Somerset 就看一眼，说：“你肯定也说我坏话了呗。”然后这个时候呢，这个 Mills 太太当然就扮演了一个非常好的缓和的一个中调停人的角色哈。然后剧情上就是他说：“我还不知道你的 first name， 你的名字叫什么？你叫 Somerset， 这是你们之间的公对公的一种称呼。Detective Somerset，Detective Mills 啊，这个都是说。”啊，呃、什么刘警探、张警探，对吧？就是工作关系里头呢，其实这两个人关系非常的僵哈，互相都不知道他们的名字叫什么。那梅尔斯太太呢，通过这样的一个举动，才让两个人知道了他们彼此的名字。所以现在突然之间呢。介绍他们认识的呢，就变成了这个 Mills 太太了啊？好吧，那我重新介绍你们一下啊，他叫 David， 他叫他叫 William， 叫名字当然是显得更亲密一些，对吧？关系就直接从了一个工作的关系呢，变成了一个私人的朋友的关系，因为你已经请到家里来了嘛，所以大概就是剧情是这样设计和写作的。但是一般我相信第一遍看的时候，我们也不会去注意到这些事情哈，我们最多是有一个感受。然后他皮特在这个地方说了一个说，哎，孩子们怎么样？他这个地方说的孩子，当然就是所谓中国人讲的毛孩子哈，是狗啊，他们养了养了些狗。那这个这个 kids 本身。也不是白给的啊，最后必然是和这个大悲剧的这个内核是有关系的。Miles 警官是一个蛮有爱也蛮简单的人啊，他对自己的毛孩子也非常非常的宠爱啊，看起来是三个三只狗吧，对吧？跟他们抱在抱着滚在地上、嗯，这些当然也都被 s o m e r s e t 看在眼里头。那总体来讲，这个。太太所负责的厨房的这边呢，比其他地方就显得清洁多了，对吧？刚才你们看这个洗手间地下都什么都是报纸什么的，这狗还不习惯的哈，乱七八糟的，满家都是箱子。可是呢，女主人为了招待她呢，哎，厨房其实已经非常非常调理了，那个饭桌也摆得非常的精致了，甚至用的这些瓷器在剧本上都特别提到了，就是说这些用的都是非常讲究的瓷器啊。S 那 s u m m e r s i d e 这边有一个俄罗俄国人的画儿哈，这上头都是俄文，我也不知道是什么意思。然后其中有一个道具是在这个地方呢，有一个小盒子，这是一个勋章哈、啊，剧剧本里特别写了。就是说，这是 m i l 警官过去的一个勋章，在在在这个影片里头剪掉了非常多剧本上有的东西。大概我可以介绍一下，但是其实挺无聊的啊。就是说 m i l 原来特别英勇啊，后来他们有一个桥段还专门讲到，就是说你有没有开过枪啊什么的。m i l 说，我曾经在费城开过一次枪，而且那个枪呢，在剧本上写的是说，直接把那个罪犯啊，就是说直接一枪打到眉心当中。当然，他那一次行动的时候 m i l l 警官的一个同事被打了胳膊之后，然后流血过多就直接死了。这个事情也是触动了 m i l l 警官的很多内心的一些情绪。但是他那个写这个的，我相信目的主要是说 m i l l 警官即使在。自己过去办案的过程中，目击了这样的恐恐怖的场景，看到了自己同事的这样的一个牺牲，他仍然没有放弃这样的一个职业，他仍然觉得说惩恶扬善是他的一个想做的事情、啊、所以从这是也是某种程度的角色刻画，只是说效率挺低的。两个人问候的时候，当然有一些。小戏其实我觉得导的并不是特别的准确，以至于说我们其实并没有能够特别好的 get 到他想要的这个事情，想要讲述的这个信息是什么。然后这个地方就就讲了一个，就是说 m i 先生和太太两个人怎么认识的，然后就就涉及到就是说我们刚才在在这个。躺平的这个问题上，不结婚的这个姿态，哈，其实我觉得这地方也略略的。我们看到，其实 Miles 他们不是躺平的人啊。这个世界这么坏，城市里头这么不好，但是他还是为了某种自己的理想，来到这儿。Summer said， 这个时候拿的就是 m i l s 景官的这一个勋章。然后他们就是说那么年轻的时候就认识，然后就青梅竹马，一直到等于说委身在彼此身上啊，然后非常的忠贞吧，这就是一个好的爱情，真的是这样的啊，不这个一定不能是一个好像恋爱就是说啊，我们就处处看，对不对？然后什么事情都都都经过之后说，哎，算了，我也有点烦你了啊，咱们就算了吧。你你遇到的人，大部分的人都会会让你觉得还是挺烦的哈，迟早至至少说偶尔还是觉得这个人怎么这样呢？可是是婚姻就是这样哈，婚姻就是让两个人成为圣洁的一个办法哈，这还是圣经的一个观念嘛。你看他他们两个就是说在过去哈平平顺顺，然后就这样，你看到现在也是相亲相爱的。这个其实我发现是很多信仰比较纯正的地方的一个共性啊，这个事情实际上和人种无关。呃，如果说跟文化有关的话，是这个跟文化底层的信仰是有关系的哈，不是说什么一定是什么高加索人的文化，没有啊，高加索人的文化多了去了，高加索人会因为他们自己相信的事情不一样而产生呃全光谱的各种各样的生活方式哈，有有的一些的人也是非常邪恶堕落，甚至说糊涂的，这是一定的，在任何人群里头，如他他的这个。是不是能够明智的生活，是跟他的文化、集体的文化、族群的文化有非常大的关系的。然后这个 ，Miles 太太觉得说 ，Miles 是一个最 funniest guy 啊，他不一定是幽默啊，幽默好像更高级一点，而是说特逗哈，这人就是说很搞很搞笑的一个人。我,我们看到他确实是挺冲动的一个人哈、啊，这个皮特所演的这个 Mills 就是一个呃心直口快，然后有时候嗯嗯，好像脑脑袋里头没有很多弯弯绕的这样的一个人。嗯，是真的吗？对吧？这个时候实际上 Somerset 对他还是不太知道哈、啊，只是觉得他是一个非常不敏感的人，而且可能。对这个世界不够清醒认知的一个人哈，甚至说有一点点，嗯，有一点点太太糊涂的一个人哈，甚至，但他看着他，但实际上剧本里头呢，这个 m i l l s 是就跟他 Somersett 直接说了，说我我也不是说好像什么都不知道哈，我只是说这就是我的个性，我我经经过的事也多着呢。看这个，他讲到这个 the level of commitment， 其实说有这样的一个两人的持久的这种互相的承诺的关系，通常来说都会是一个对在这样的稳定关系中的人也好，还是说对这些人周边的环境也好，这都是一个比较积极的事情哈。我们很难想象，就是说。朋友啊，说说分就分开了啊！今天你跟他好，明天他跟他好，你明天本来是朋友，就互相不理他了。那这不就是其实埋下很多仇恨的种子吗？这不就埋下了人和人之间复杂的政治关系的一个东西吗？对吧？那男女关系更是了，那搞成一片混很很混乱，任何人和任何人都都有关系啊！这就是说，曾经的娱乐圈，我们一开玩笑说贵圈真乱，是吧？一说怎么你们谁好像都跟谁有过发生过关系呢？哈。呃，你的钱都是他的钱啊，这个就都这就其实并不好，人和人之间你觉得那样关系能好吗？放大到社会也是一样的嘛，所以这种稳定的关系哈，是人间的一个美善的一个挺重要的事情，我们都有义务去经营一个稳稳定的一个关系。然后这个女女的看到了，她身上还带着这个这个这个 strap， 这叫什么枪枪枪托的这个袋子哈。他也非常的注重他的感受，所以这个镜头上可能还有一个变化。这个镜头是几乎是一个平平 eye level 拍过去的，然后下一个镜头再过来的时候就已经有点仰拍了。这当然也是分歧的。奢侈哈，分歧就是非常奢侈。再再再吐槽几个分歧吧，分歧就是把所有的角度都给你拍好多好多条，然后类似剪辑，类似制作人员啊。他的哲学就是说，我们花了这么多钱了，我们当然不可能说啊，赶赶快拍完滚蛋，对吧？我们肯定要说，尽可能的把它榨取干净的。那这这个呢，就是造成，就是说你看见他他的片子非常的工整的，但是往往呢，其实还缺乏匠心。我还真的觉得他不如科恩兄弟，还差得远的呢哈。就就从他最后能剪出来那么多素材能剪出来，你都没有能够让我看出来更多的意义感的这一方面，我就觉得分奇其实不是一个顶级伟大的导演啊。你这个从他自己的成就上，你也可以看看出来一二了。他只被虽然很多人看不上奥斯卡，我也很看不上现在奥斯卡，但是过去咱们就说历史吧，他就只得过奥斯卡的三次提名啊，都一次都没得。什么本杰明·巴顿一世啦，什么 MANK 呀什么之类的，对吧？之前忘记是哪个了，可能就是《七宗罪》吧，还是哪个？我也许也许不是，反正肯定不是《Fight Club》啊。很多人说啊，这个搏击俱乐部很好啊。哎呀，我是恕我、啊、真的。其实并不喜欢啊，这个原因我解释过很多次。OK， 他很体贴他，然后这两个人其实是有某种程度的化学反应，甚至在剧本里头，我觉得有一种邪恶的暧昧的东西哈，这是我不是很喜欢那个剧本的另外一个原因。就好像这两个人真的是说，或者至少说剧本在 suggest 暗喻，就是说这个 m i 尔 s 的女太太呢，对对这个 Somerset 还是有很很大的好感的。然后直接就切到了这个，他们已经把饭吃的差不多了哈，酒过三巡了，两你看两个人这两个人喝的红酒，然后皮特喝的是啤酒哈，这个喝的蓝带，他上之前深夜工作也是喝蓝带，现在在 dinner 的这种 set up 也是喝。喝的啤酒，就某种程度上用酒来区分这个人和人的不同嘛？就相对来说，好像呃 ，Somerset 和这个 Mills 的太太呢，好像就更 sophisticated 哈，就是好像更更成熟一些啊，更更思考的更深思熟虑一些。而而而这个 Mills 呢，就是好像是个毛头小伙子啊，所以他喝的还是啤酒。那这两个人，人家更加的陈年一些哈、啊，更资深一些。但是这个这个这个场景有很多的连续性的问题，哈，大家要仔细看的话，那个酒杯的位置啊，变来变去的，这就是你看从这个角度看这个右边的杯子的位置，哈，再再往下，你看就就跑到这儿来了，这个机位是完全没变的，就说明这就是，呃，呀，分歧不知道拍了多少次才才拍到这样的一个场景嘛，所以他们就很。功利的话，从剧本上来讲，很功利的就直接跳到了一个没有连续性的一个事情上，就是梅尔斯太太对苏门塞的独独身的这样的一个事情的好奇，然后这个事时候呢，就引发了这样的一个。第一次的 Miles 太太和 Somerset 之间的一个相对深层的互相的认识，两个人在这一次要实现的目的就是说，啊，你这个独身，实际上你也不是说一直独身哈，你只是说你曾经有过一次，但是你这个人，他现在看起来的原因是因为 Somerset 说自己我是一个很 disagreeable 的人，就是我不是那么随和的人哈，我其实挺有意见的。那他他也后来通过这个，他说你问问你老公就知道嘛。然后他皮特说：“当然，当然，他，他就是特别事儿。那这个他特别事儿的这个事情，在前面第一场那个犯罪场景，那个这孩子看到了吗？对啊，那一句话，所有的人都说：啊，你赶快退休吧，你就你事儿多是吧？你问那么多为什么干啥？这当然就是说表现出来，这个 Somerset 本身呢，他是一个灵性上不是特别堕落的人，对不对？他是一个还，他追求他这个 spiritual 的 good。”他认为，就是说，即使这个世界再让他失望，他也觉得很失望，他也觉得毫无办法，他也觉得无解，对吧？办法，而且越来越不理解了。可是他没有放弃对这些事情的探究，对吧？他还是。他还是说，我得问一个为什么。我们永远都得问一个为什么，即使这个为什么有时候是如此的刺痛我们，让我们就是说更加不能接受这个现实。我们仍然想知道那个真相嘛 ？Somerset 在这方面是勇敢的，但是他的懦弱的地方呢，实际上是他和这个 Mills 太太第二次在早晨约约早餐去谈那个更重要的事情的时候才会透露的哈。这当然，这是这是我觉得这个影片好看的地方啊！真正好看的地方是在这些文戏上，不是在那些非常让人恐怖的、惊悚的那些恶里吧唧心的那些场面的。那他就反问他，就说你喜欢这儿的生活吗？对不对？嗯，他肯定也是，如果连续性的话，就是说。我不结婚，很可能也是因为我不喜欢这儿的生活嘛，就和说很多人的这个躺平的理由是一样的嘛。我们不结婚，是因为我们结了婚，这个世界对我们这么残忍，对吧？其实就是要榨取我们，我们就走入了他们给我们规划那样的一个我们根本不喜欢的生活方式里去了。可是那个是真的吗？对吧？你要问其他自己，他反过来问说：“你喜欢这儿的生活吗？”我们后来知道，米尔斯太太是不喜欢这个城市的生活的呀。她她怀了孕之后，她。他很担心，说我的孩子怎么能够在这样的环境里头长大，对吧？这是让他非常非常焦虑的事情。在这，这个住住居住的这个成本也非常的高。他后面也表达了自己对这个生活成本的担忧。他也希望早点的去出去工作。他是一个老师嘛。他说：“哎呀，这个我我就想到，就说这样的一个环境里头，去公立学校那是多么可怕的事啊！我能能搞得了这些坏孩子吗？这些熊孩子，对吧？我我根本弄不了呀。嗯，这就是后话了。那来这个地方呢，当然是 m i l s 的主意了，他是为了自己的理想而来的，对不对？”他他就是把他强制的拉来了嘛，所以他这个时候赶快拉住自己太太的手，说啊，其实哎，慢慢就习惯了哈。他心里知道自己太太的心里对这个地方是厌恶和恐惧的，那这个时候。Somerset 其实还是说了一个言不由衷的，而是好像看听起来有点宽慰，但实际上又不完全真实的一个事情，因为其实他的心里头，他并没有因为这样的一个城市的环境就真正的麻木了。我们知道他是不麻木的，是因为影片的一开始的时候他就。用的那个钟摆的声音来帮助自己睡眠。他窗外的声音，那是一个主观的，他的世界的声音。我们能够感受到，他能够听到这个世界晚上杀害的声音，他能听到所有罪恶的这些小的声音，是吧？那是因为他心里头并没有失去那样的一个敏感，他并不麻木嘛。他这个时候还是只是还是有一定的距离，他没有完全说出来这样的一个真话嘛。然后这个时候，当然就地铁就来了嘛，对吧？这个来了之后，稍微有点夸张的话，哪有这么陡的地方？那 Miles 就是就是，其实这是他的一个过失嘛，对吧？他毕竟是他想来的，那他找的房子找了这样的一个房子，然后他就在解释说啊，关键的关键词是说他的那个房产房屋中介呢是说每一次。只把他们带过来五分钟，也就是说，大概在十分钟、五分钟到十五分钟或者更多时间，总有一段时间，这个很密集的这个地铁就会过，那人家就会在这样的一个间隙里头去带他来。但这个也给后面他们爆笑呢埋下一个可能的梗嘛，对不对？后面这就很很著名的一个笑场的场面，或者说不是笑场啊，而是说看的。他说了几句话嘛，对吧？他说：“哦，这真是一个 soothing 啊，让人觉得舒适的啊，放松的，然后很正的一个家嘛。”他 literally 就是语义的字义就是 vibrating， 嗯。那说完这句话，两个人的感受有一点点尴尬哈、啊。然后同时呢，因为这个话其实是有歧义的哈。他当然是玩了一个所谓的，就和脱口秀里头的 dad e pan 哈，我就是说话好像完全不是开玩笑，但是我一点都不笑呢。实际上这个事情 suppose 是非常好玩的，那他撑了一会儿就撑不下去了嘛，然后他笑完之后又觉得不好意思呢，然后忍住了之后，然后忍不住，然后大家也就忍不住。那这个事情到底为什么那么好笑呢？我是觉得哈，就是说这个跟这个 vibrating 有关系了，就是说你们两个人挺恩爱的嘛，对吧？那你们晚上就很震嘛，对吧？它就是 very soothing, relaxing, vibrating home， 其实这也是某种程度的恭维吧。啊，但是这个这个这个震动呢，好像又不是从你们你们自己来的。那同时呢，又刚才跟这个五分钟这个事情有关系了哈，每五分钟就震一下，那也说明就是暗喻哈，意思比如说你就是非常的活跃，对吧？你们晚上非常的活跃，呃，其实是个很善意的，然后奇议，可能在 Somerset 开始说的时候也也没有意识到是这个意思，但是越想呢，因为很尴尬嘛，就越越想出来更多的意思了，这个当然也。还是挺好，挺好玩的哈，挺笑挺好笑的。然后这几个演员也也也真的非<笑>非常自然，就这个这种东西，这种化学反应并不是那么容易就能够产生的哈。这这是在屏幕上有时候是一个挺神奇的事儿。那他最终 Somerset 来，当然还是为了讨论这样的一个工作的事情。那这个地方就进入了大段的这个解释性的东西啊，就挺无聊的。就是说，第二个案子里头那个律师自己割了一磅肉威尼斯商人的这个梗，哎，就是解释解释，然后、呃、特别无聊。我是觉得没有必要去这么去讲，在剧本里头更多的就是只是技术性的一个解释，其实我觉得一点都不好这个故事主要是因为它最后的结尾实在是太让人惊讶。另外就是说，让我们通过前面就已经这么夸张的一些视觉的东西，那让我们很好奇后面的这些罪还将如何展开？哈，就是其实通通过我们的一个蛮幽暗的一个小心思拽着我们往前走呢。啊，这个凶手当然就是每一次都做了很多的记录嘛，经常好几个案子里头都。做了非常非常详细的照片的记录，这当然也是说，当后来第呃，在一个办案现场的时候，然后 Mills 警官看到来了一个什么通讯社的记者，拿着照相机，还拿着闪光灯向他照相，然后那个照相的人，那摄影师就是这个 John Doe， 哎，就是最后这个影片的这个反大反角嘛。那其实那个人照相的这个事情，已经也是。在前头已经通过这些东西铺垫出来了，我们第一次看的时候肯定不会想到说啊，这家伙其实照相嘛，对不对？应该是有关联的。后来再想说、哦，时其实按道理你要再敏感点的话，他就有可能就是他呀。啊，这个《威尼斯商人》里头的台词啊，截出来一段这等于说每每每一次都写了一段哈。第一次是用的用的。用用的但丁那句话，什么路且难且长啊，然后一直一直到天堂，然后这一次又引了一个威尼斯商人啊，这个威尔梅尔斯当然是说没看过啊，啥也没看过，这这这其实都还，我觉得没啥太大的意思啊，这些台词都不经经不起推敲，我觉得可以大段的减少，然后。包括就说两个人在猜测张斗到底是怎么样能够给我们更多的线索，让我们知道他下一次的行动的这些东西，在我如今再仔细看看下来呢，我就觉得说太工于心计和然后其实没太大的意思，就是只是为了一个虚假的剧情编造的这样的一个迷局，这个迷局本身一点意思都没有，而且太太戏剧化，戏剧化到有一点点假。而且，你你编这么一个谜语，能够表达一个什么意义呢？完全没有啊！他俩就是在看，就是说，哎，这个东西到底是怎么回事？他想给我们讲述什么样的信息呢？下一个死者在哪里呢？对吧？那当然，这个故事的主主要的一个前提就是说，啊，这就是一个解谜的一个破案的这样的一个东西。所以，好像就是说这两个警探呢。不得不玩这样的一个解谜的游戏，然后这个作案的人呢，就拼命的要设计一个尽可能高智商的这样的一个东西，让人去解它。好像说解开它，你才能够让我这样的一个宣言实现呢。你再仔细想想，需要吗？真的不需要。没有人天生的就喜欢给人个搞这个东西。你要有话讲，有宣言。讲就是了，这个世界发生的悲剧，科伦拜枪击案，很多很多的这种大规模枪击案，他就做了这个事情，给你写一个东西就完了嘛，没有必要啊，人天生都是经济的动物，我们不会说花那么大的功夫去做这么笨的去做一个事的，所以这事情啊，经不起推敲，真的。看，又通过这个说，呃，你我要再拿瓶啤酒，你要啤酒吗？他说我要葡萄酒啊，就是你我已经 get 到你的 point 了。之前你的桌上道具不都已经摆好了吗？你还要来来用这样的一个小细节，突突出两个人的不不一样的这种倾向。那既然说到这个两个人不一样，不一样在哪里呢？其实有一点点像两个人其实是逆生长，有点像和巴顿本杰明那个骑士是有点关系。等于说 ，Somerset 是越活越年轻了，对不对？最后结果居然来了一个极其转阳的一个说啊，我们这个世界虽然不好，但是 it's worth to worth fighting for 啊，用了海明威的一句话，这个世界很不好，但是它是值得我们为之奋战的啊，一下子就又又拔高的，就是高大上的成那个样子了，对吧？然后皮特呢是说，满心的说，这个世界的公益，我们当然是要。要承担起这样的一个责任呢、啊，但是最后呢，被这个坏人算计，等于说自己也失去了这样的一个道德立场，甚至道德高点的这样的一个姿态，反而堕落了啊，做了一个其实不可被呃可以理解，但不可以被被赦罪的一个事情，等于说两个人对吧，一个悲观，然后最后乐观了，一个乐观最后悲观了，哎，一个一个沦落了，一个崛起了，这个。是不是这样的，对吧？但其实，哎呀，我们慢慢说吧。就是呀，就是继续找啊找啊，然后这个时候还在说啊 ，he's preaching 啊，嗯，他在布道。然后 ，Miles 说什么布道啊？他就是惩罚、啊。这个地方开始，然后开始讲了一些和这个宗教有关系的东西呢，然后写的非常非常的差哈、啊，我觉得这地方写的非常的差。他说这些这些 seven sins 啊，七种七个这个死罪呢，是在中世纪的时候经常的讲到的时候会提到的一个东西。然后有七种的主要的美德和死这个死死罪啊，或者是永死的一些罪。然后其实并不是特别准确哈，我觉得等等一下还有更多的东西。然后没有，其实花了一些时间去读了那个 Somerset 给他的这些参考书，这是纯粹是吊书袋。我觉得这个东西对对剧情毫无作用，对他们展示他们的个性也也没有太大的意思。只是说、呃，害怕观众，就是说太西方观众都很多都不知道啊。我要告诉你这里头到底是个什么东西，就等于是一个一个文学科普了。等于说，你知道，就是说。他只是运用了一些经典当中看起来最 sexy、最 juicy、最最 spicy 的东西啊，就是这东西里头有一些特别酷的概念，我们就拿回来放到这个，呃，影视作品里头去。但是那个真正酷的东西呢，其实被他们就就丢在后头了。他们只需要这样的一个一个表面化的东西啊，你知道一名字就好了嘛，对吧、啊？我知道一个概念，我就可以跟人吹嘘去了。但是他到底是什么意思呢？哎，其实他根本都不理解。我就看到，我就觉得说，这个这个编剧其实也并不理解哈、啊。你看看啊，这个地方，我觉得这地方完全写的是错的。这还是 Somerset 说的。这按道理 ，Somerset 在这个影片里头已经是代表博学的，对这个世界看非常洞悉的是吧？甚至说对这些宗教这些东西都非常有研究的。呃，然而就是。其实他说的是错的。他说，讲道的这些意义是关于讲道是干嘛？是关于这个赎罪的 ，atonement for sin。哈，这句话首先就是完完全全错的哈。布道绝对不是这样的一个功用啊。布道是完完全，怎么可能通过布道让人去去让自己的罪得赎呢？怎么可能不是的哈、啊？布道本来就是说能够把上帝的道讲清楚，就是说上帝的话语本身的意义是什么呀？这那个话原话是什么？说的是什么？什么样的上下文让让人给人的启示是什么？然后人应该通过这样的一个话语，对自己产生一个什么样的警醒和警惕的作用？其实是为了让人能够更明白上帝的道，然后通过上帝的道呢，去更明白上帝的属性，然后思考自己和上帝之间的关系，修复自己和上帝的这种已经被罪所影响的破损的关系。我们人和神已经是隔绝的了，这个是因为原罪哈、啊，是是伊甸园，是因为亚当的那个问题，亚当夏娃的问题是禁果的问题，这是一大堆的前面的论述的问题。那总之呢，就是说现在人没有办法和神在一起了。但是我告诉你，这个他不可能说只是讲到你听了个讲道之后，你罪就得赎了吗？你你能够甚至说通过讲道就使讲道的人罪得赎了吗？不能啊！这个事情很有意思的，就在于说，你即使是再去为所谓的护教、正道，或者是说传福音啦，什么做什么小组查经聚会，这些通通都不能让你赦罪的啊！这个东西根本就和你上赦,赦罪没关系，因为我们不知道你和上帝的关系到底是怎么样的，所以这句话彻彻底底是错的。而且我让大家注意到一个词哈、啊，这个 atonement。atonement 这个词，大家肯定熟悉电影的话，你也知道，英国有个电影就叫赎罪嘛，对不对？就叫 atonement。那个电影是一个关于里头还有一个特别长的一个长镜头，影史著名的长镜头是敦刻尔克大撤退的一个长镜头，对吧？那个拍的基础上真是让人非常的震惊，对吧？那么多人，那么多匹马，那么多个事情的一个场景，一个镜头拍下来。一镜到底不剪辑，真真是了不起了，但是也仅此而已哈。那个仍然不算是一个什么伟大的电影。我忘记那个就是那个英国那个女的，我现在都叫想不起来叫啥了。那个这个词大家要注意哈，我给你重新的断开这个词 ，atonement 可以怎么看呢？是 atonement 这个词当时造的时候就是 atonement， 因为。在 a n g l 盎格鲁撒克 n 文化里头没有对应的这样的一个词，这个 onement 就是说成为一，或者是就是一啊。什么叫成为一？就是人要和上帝重新回到一起的这个成合为一啊，或者说我们这些罪人合为一。At onement， 通过这样的一些我们的这样的一个成重新的悔改认罪，然后通过自己呃这个继属灵上的继续向善的努力，能够达到。Atonement， o m 这就是 atonement 赎罪的这样的一个意思啊，就是和上帝合为一。所以基本上这这 Somerset 这个是个假道学啊，这这东西根本就是胡说八道在这儿。但是看的观众当然不不不,不关心了，对不对？这他已经树立的形象，他就是权威啊，权威什么权威？反动学术权威哈、啊。然后这些 these these murders。啊 ，like forced attrition。attrition 这个词又是一个特别值得其实注意的词。attrition 本来的意思就是说，人有时候只是因为害怕上帝的惩罚，比如说永火了、地狱了，或者说怎么怎么样，或者说上天什么耶和华的降怒于于谁了，什么，只是出于害怕那样的一个结果，而不是出于对上帝的爱的一种暂时的表面化的一种悔罪的行为。这个认罪并不是很,很彻底，也不是很有效。其实啊，就是说是一个只是迫于某种淫威之下哈、啊，你就和说小孩儿，因为呃，这并不是说我做这个事情是因为我我我为为了爱自己的父母，为了尊敬父母啊，我只是就是因为害怕他们，所以我我就假装的怎么怎么样。所以这个词本身加上一个 force 的 a t t r i t i o n 也挺冗余的，说实话。就是说，在《Sunset》现在的解读来看呢，是说好像这个这这些罪行本身就是某一个人通过这样的这个罪行，然后去让这些本来都是坏人的人感到害怕，让他们认识到自己的罪。本来当然就说 j a n 做的事情是完全不对的哈，这个没有任何所谓的这是宗教激情，或者是说呃、啊，这这跟宗教没啥关系，他就只是个作恶的人而已哈、啊，是一个非常非常邪恶的人，没有任何的，我相信主流的宗教是允许人这样去干，去强迫别人去悔罪的，不可能的。那那 Somerset 的解释呢，其实也都是错的哈。那当然 ，Miles 就啥也不知道了哈。哦，他最后还解了解释了一下 ，attrition 这个词根本就不能用赎罪去去去翻译的，这没办法这么翻译的。Miles 当然也理解哦，这是被强迫的，他用了一个更街头的方式去讲 ，because somebody put a fucking gun in your face。OK， 这个事情就继续再再再解释解释，他们在怎么去推理这个事情应该怎么怎么样？这个这个篮球当时是那个火车来的时候掉在地上的哈、啊。这个当时我记得还有声音，火车地铁一过，嘣嘣嘣嘣嘣，这个篮球掉在地上了，在在这儿呼应了一下，这正好不是特别有效的小聪明。然后，哎呀 ，again， 就是 Somerset 都是讲的是通过一个讲了一个小故事的方法，然后去嘲笑这个世界的荒诞哈。这里头其实谁最爱 preaching 呢？就是 Somerset 哈 ，Somerset 真是比我还能够 preaching， 我真的还我都试图是想办法用一个更更更,更不是说 preaching 的方法，他就是直接就是讲的是呃、哎哎。哎我看看这然后我告诉你这个世界怎么怎么怎么样。嗯 ，OK， 他他说他得睡了，还要遛狗啊什么的。然后然后 s o m e r said， 你说你有必要在这地方给他解释吗？就说，哎呀，我就是不管怎么样，还是该退休退休哈、啊。我来这儿也不是为了帮你啊，我是为了自己的好奇心，云云什么的。你说跑到这儿了，然后最后非常生硬的哈说：“哎，你给你看看看看这个啊！”的巴拉巴拉，又又又把这个之前在那个书桌上的那个相片再扯进来。您早干什么来着？对吧？大半夜了也不早点弄过来，这个就是非常非常的费。这些戏其实非常的费，我觉得效率极低。然后这个时候火车又来了嘛，这个时候皮特给他倒的红酒也倒了嘛，对吧？他两个人同时害怕把酒洒了啊，一个人摁着酒瓶，一个人。他拿起来，他给他倒的红酒，一看给他倒了这么多啊！这这他给人倒红酒没有这么倒的啊！你你首先他不像他太太一样拿的是高脚杯，对吧？红酒按道理稍微稍微讲究点哈，不用太讲究，就是说他你家有高脚杯吗？你给人家拿了个这么个杯子倒，然后还倒了三分之二大杯，没有人这么给人倒红酒的哈。所以 ，Super said 也很懵，是吧？这这啥意思啊？这个这。啊，这这就是还是继续渲染他的这种冲动型的这种人格吧。嗯，继续解释解释，那怎他的到底是啥意思呢？这就是个谜啊、呃，说了半天就是。迷就是观众，你们猜到了吗？是吧？这个其实这个手法并不高级哈。你咱们要回去用这个和《冰雪暴》那个比的话，《冰雪暴》人家首先没有给你一个，他有没有悬疑感？有，对不对？但是实际上你很多的时候你信息你也掌握，但是那个东西仍然牵引着你，牵引着你的不是剧情，而是一种超然的一种力量，是一种神秘的但是存在的一种善和恶的较量的力量哈，那个是是。是这样的，那这个上的善恶的较量呢，其实就非常的非常的表面化了。所以我也不知道，说我当时说啊，我毕生推荐这个，我也是觉得我也是瞎了狗眼了。OK， 越越看越不好看了这电影，然后又通过这个 Mills 太太呢过来一看，哎，两个人干啥去了呢？啊，转场。专场两个人就出去干活去了哈，这都是没什么太大的意思，就是为了一个假剧情，就是说这个这个女人的这个眼睛背后她到底看了个啥，对不对？然后两个人去说，我我们看看这到底怎么回事啊？那就是说她太太眼睛被划了嘛，咱就问问他太太，然后他太太，你看这地方有一个连续性错误，非常严重啊！这地方现在你看，这这女人的哭了，拿了不知道多少纸使劲擦擦擦。然后再再再转场过来，我记得，你看，人家这地方就完完全全干净了，只留下了一包烟哈，这就是分歧，就是不知道拍了多少条嘛，然后还不太，他也知道百分之九十九的观众不会注重于注意，嗯，但是你按道理你不是追求完美嘛，对吧？您追求完美，您怎么还能这么不完美？这也是我不了解。然后这个女人纯粹是个工具人哈，她选就选了一个特别讨厌的一个，看起来演的也特别假，可能就是故意的吧。你听听 ，I don't understand, I don't understand。嗯，工具人哈，就是还是只是为了铺垫，就说那凶手设计了一个特别特别难解的谜啊。就这种纯剧情的东西，我真的是看不看不惯了，现在一点意思都没有。嗯，然后你看这个，然后。他在这儿现在还着急了，皮特还是 Miles 现在还至少还体贴一点哈，但 Somerset 就非常的不耐心啊 ，It's got to be now 啊，他意思是你管他情绪好不好了，你就接着问，必须得问。这是个什么样的一种一个台词？这个句话的台词到底是为了什么要写在这儿呢？就是说，这个案情因为如此的惊心动魄，以至于 Somerset 本身有点春心荡漾了吗？就是说，哎呀，我这个按道理很老成的一个人，现在我也忍耐不住了哈，我已经可以不顾人的感受，而是直接追求一个事了，只管事不管人的哈，基基本上就没有任何的 moral standing 了就是你在这个道义上基本上已经是你没什么可说的，没什么值得尊敬的地方了，这是把人当当工具的一个典型的情况嘛，对不对？啊，这个结结果他来迫使 Miles 接着继续问，然后问了半天，也不知道出了半天什么情况啊，就突然转折了，就是说，然后他，呃，嗯，喂喂，哎，我看到这个看起来不对了，这当然有一点点反讽是好玩的地方，就是说前头的那些话，那都都是跟她丈夫有关系啊。为什么要把这个女人拍摄的如此不堪呢？就是说，还是另外一种的论述，就是说，你首先那律师很坏哈、啊，只要是为坏人辩护的，他也是王八蛋。那王八蛋的太太呢，肯定也是爱慕虚荣。你看穿的豹纹的衣服哈、啊，看起来就是一个特别贪恋虚虚荣的一个人。呃，对吧？就是看起来就又俗是又又贪婪的那种人，所以对对他基本上描述就是没有任何同情心。然后她看自己丈夫的这些东西呢，什么也看不出来，因为太痛苦了。然后最后呢，看了一个空镜头、啊，拍了一个环境的东西，而且是这么样一个，我之前讲过、啊、那办公室里全是后现代的装置啊，全是后现代的这种莫名其妙的咳咳抽象的不行的点啊线啊凌乱的艺术，对吧？然后反而呢？你说普通人谁能看出来这画是哪边是正哪边是反？不都差不多嘛，对吧？有什么区别呢？哎，但是反而呢，像这样的一个呃极富的人呢，一眼就说，哎，这不对了，这画放反了啊！这当然是一个嘲讽了，这画放反了啊！然后继续转场了，大半夜人家就不睡觉了哈，你也狗也不遛了嘛，就直接跑到这个地方继续办案，就这么幅画儿哈。你说这画这这这这难道不是芬奇去嘲讽这个后现代的这个东西吗？可是你绕了这么一大圈，整个一晚上又是看照片，又是找这女人，就为了能够揭示这样的一个谜题啊！其实好无趣啊，这都是假剧情，我认为这是假剧情。嗯，顺便嘲笑了一把后现代艺术。嗯，你像这这背后这些画你管它横的放的，你你转个90度也不照样挂着嘛，你对吧？你甚至你斜的挂的，大家还觉得哎，这东西更好哎，这东西肯定有更多的意义了吧，对吧？何必怎么挂怎么挂还重要吗？哎，反而就是说，这事情还好像还，在这个有钱人眼里头就很重要，对吧？这也是他们浮华的虚空的一面吧。然后你说这个后面是到底是应该在哪儿啦？怎么怎么样？这重要吗？都是假剧情啊！然后这刀啊 ，Switch blade 切开看，啊也不对，到底这些切开也也没什么线索。然后没有是非常没有耐心。然后这个 s o m e r s e t 就。灵机一动，然后就开始拿着化妆品一扫，哎，指纹就出来了哈，然后就开始了。这我都觉得全都是假剧情，没啥意思哦。你就那么巧啊？人那那张豆真的是神经病了。万一说没有 Somerset 这样的人，您这个毕生的最伟大的作品不就毁于一旦了？没有人接你这茬，多寂寞，对不对？不合理，就这种，就是说越反腐的这种东西呢，就越越是只是说编剧的一点小心思啊、小聪明，然后啊就逮到了，是吧？上那儿 help me 啊，行了，咱不按破了，指指纹都找到了。这当然，你就是把观众有点点当傻子了。观众怎么会觉得说人家搞这么大个谜题，怎么可能凶手就是他呢？对吧？谁也不会买这账嘛。你你布局这么大啊、哦，搞了半天，他就他就是故意把指纹留在那么隐秘的地方，然后目的还是为了让你去抓到我，这是不是神经病嘛？好，那最后就是说，哎，继续假剧情什么什么的，其实。继续表达这个编剧对世界的一些看法啊，这个他就说 ，Miles 曾经侦破过的一些案子，说那些罪犯在表达自己作案动机的时候，就是说，啊，我脑子有个声音 ，made me do it， 并不并不是我自己做的，而是说有一种邪灵或者什么逼着我做的啊，就好像人没有自,自由意志一样啊，人完全可以被一个外界的东西所控制一样。My dog made me do it. 然后 j o d y Foster made me do it. 朱迪·福斯特让我做这个事情，这当然就是指的是说，应该是刺杀呃里根总统。有一个精精神，据说精神有问题，谁知道是不是有问题？也许他就只是一个非常非常虚弱的一个男人吧。他就是说无聊的不行了，可能也是。躺平太久了，拖延症可能严重到已经出了问，就真的出现了严重的精神问题了。我跟你讲啊，这种逃避生活的责任也好，逃避自己该面对的事情也好，把一个谎言一直继续往下说也好啊，去持续去不不去解决自己应该解决的问题，不修复自己更应该修复的关系也好，是有可能。这东西累积多了之后，人就有可能进入所谓的精神不正常的状态。这就是我讲《指环王》里头高冷、l l 咕噜的状态哈、啊。他他拿到那个指环，他谋杀了自己的这个表兄弟之后，然后天天带着隐隐藏在这个别人的身后的时候，他慢慢精神世界就崩溃了啊！这这但是这个讲的就是，你说渲染他的这个品格或个性吗？我们已经听够了、啊所以你说这些角色他不可能得到什么表演奖啊？ Fooster made me do it， 就讲了一个里根时代的梗，然后就呀两个人就继续讲了一些你做这个事儿的目的，我做这个事情的目的等等的，嗯，其实没啥意思呵呵，我现在发现真没啥意思，不值得解读，嗯，反正就是。Somerset 就是很灰心的，好像还是很灰心，就是说啊，你看咱们做的这些事情，无非就是说按部就班的，一个一个的很认真的做，然后也未必有结果。你按道理，你真的热爱这个事情的话，你做这个事情本身它就是一个回报了哈。他他在这儿好像用这样的方式，你是打消这个 Mills 热情的这样的一个态度吗？这像是一个明智的老人做的事吗？不是啊。那如果说影片这么设计的话，如果是说只是为了从这个角度来凸显 Somerset 这样的一个他自己的一个瑕疵的话，那倒这倒是有一点点意义。也就是说 ，Somerset 在整个办案的过程中，也许越来越愿意用更积极的、更正面的一些。话语和信息和态度去影响下一代的人，那那这是他的成长，只是说他真的有这样的成长吗？好像也没有。这两个人，我感觉他们的人物弧光其实都还蛮少，蛮蛮没有太大的变化的哈。只是最后被激激将了一下，那个小 m i 才变了，他做了一个可能在当时不得不做出来的一个应激性的反应，那并不是他人物弧光的变化，而是说。嗯，他就是一个冲动的人，他他他就是应该做这样的事那 Somerset 在最后劝了半天，哎呀，你可千万不能这么做，你不要搞，不要不要过来，不要看什么的，不要问。嗯，他也没有跃升到一个你过去已经有足够的智力资源、智慧资源去帮助 Mills 不做这样的事的铺垫，对不对？你对他也没有实际的影响，说白了就是。Somerset 对 m i l l s 也没有实际的影响，所以这些事情呢，就是说真的是一个剧情般的东西哈、啊。所以我现在看完这个呢，也许我会把它从我个人最喜欢的一个电影里头慢慢删去了。呀，很灰心，然后就说哇，我们这这些证据收集了也不一定能有什么用，恶人也未必会被绳之以法。然后这个时候 m i l l s 就是暴血啊，你说这些。我才不相信呢！你就我觉得好，终于这这正义，哪怕就是那个什么非常老套的一个话，正义，呃，也许会迟到，但总会来什么的，对吧？那个话本身不是，据说也也是应该是说迟到的正义就不是正义嘛？我觉得这两句话都是胡说，都没什么道理，都是一些顺口溜般的一个大油诗。O.K. 反正就是一个很灰心，你灰心，你还在这继续耗着干嘛呢？你早点回去休息呗。他还不，就是说又不死心啊、嗯。然后 m i l l s 就是说，哎呀，我是非常、非常、非常想大展身手的，所以他的心态也是非常功利的哈。我就是为了成功，我就是为了能够破案，我我也不是为了真正的正义。他你看说 ，Don't try to tell me you didn't get that rush tonight。啊，你是不是今天晚上也有和我一样的这样的一个遇到了重大突破的一种兴奋感呢？对不对？我看到你了，你心里是有火的我们一定会 get it d o w n 的。周四啊，这些这个这个形式本身也不是分歧发明的，而是说剧本上就是这么写的，在七天之内的一个事儿。然后这个这些这些典型的。好莱坞式的这种台词啊，他们就是说，咱们一定要让所有的事情看起来尽可能有趣，所以就是《g l i m m e r Twins》啊，什么小两口起床了这种东西。但有时候啊，这就是和这个《变形金刚》那种电影的毛病是一样一样的，一种油腻感哈、啊。就是，哎呀，我你真的觉得说你这样有意思吗？啊，你就是。好莱坞有一帮这样的人教人写剧本的这些人啊，我告诉你，年轻人应该怎么怎么写剧本，从这到那儿要怎么怎么样设置，怎么样冲突，在冲突当中一定要有所谓的 obstacles。呃，这这各种障碍啦、啊，什么要要升级啦、啊，然后怎么怎么样了，一定要几分钟有个什么什么东西那种公式化的这种教导哈，真的是一点用都没有。他们现在不再去教人，就是说你应该去怎么去看人生，怎么样去看待那个矛盾的本质，这个真相到底是什么，那个苦难的点到底是什么，我们人性到底是怎么回事这些东西你都不教了哈，你都说 OK， 你你们就学点技巧吧，我我我。可以速成，让你一年之后你就能写出来，可以给好莱坞 studio 的这个 executive 看的剧本了。所以你看看现在好莱坞变成什么样子了哈？你看看那 Morrow 那拍的是什么玩意儿哈？都是这帮这帮我觉得就是势利眼害的，就是越来越浅薄了。没办法，其实这个时候七宗罪都已经显出来这样的浅薄了。OK， 啊，继续解释解释。哎呀，这个好难看啊！其实，然后这地方又开始胡扯八道了哈。他他有严重的精神这个，呃，问题。然后加了个什么呢？他的父母给他非常严格的南方禁信会的这样的一个从小的抚养，把这个锅直接甩到那个美男禁信会身上去了。美男禁信会。就是算是美国福音派里头比较势力大也比较保守的，也不算保守。实际上，美男进信会是一个比较松散的一个宗派啊，它是允许各个的教会有自己按照自己的对真理的一个理解去去怎么样去管理自己的教会也好，给这个信信徒们什么样的一些指导和教导也好，没有什么的。好像美男进信会就非常非常的呃 strict 啊。然后就是，好像这个这个小孩儿完完全全他的邪恶，是因为他父母用了这样的一个呃一个宗教式的方法，或者给他有信仰的环境里长大，这完完全全是真的是对基督教的一个狂野的呃非常离谱的一个想象哈，我真的觉得非常的离谱，就是说这个他们有时候真的是。大家把这个黑白颠倒到一定程度啊，就是说，呃，黑的就是白的，白的就是黑的啊，以一个比较纯正的一个道理去抚养起来呢，而反而说，你看,看他他童年遭受了这样的一个苦难了哦、啊，是这样的哈。然后是这个人是什么？又又是毒贩子，然后又是好像那个亵亵渎儿童哈、啊，反正就是坏到极处。然后就是说，呃，首先如果说父母教育成这样的话。肯定不是因为说给他这样的一个教育造成的哈，肯定是那父母本身就是有其他的非常严重的问题的哈，他嘴上说什么没有什么用的。况且我还真的没见我我在电多少次分享的那些好的电影的那些导演和演员什么 Francis McDorman 啊这些人对吧？他们都是父母，都是牧师啊！你怎么不说说啊？他们怎么就是说被那样的一个严格的教育起来，怎么就就都都成坏人了？这是非常非常可笑的。OK， 然后就继续解释吧。你看看这个，呃、他们这头就很兴奋哈、啊。这地方开始了一个更加的，就是说以大场面来去反讽这个世界上看起来成功和荣耀的一面，这是 OK 的。就是说在，在在七宗罪里头，所有最大的场面都是为了反讽，都是为了浮夸的。就是说这些鸟用都没有啊，你们原来看到那些什么。特警的这些东西，那些勇武的这些看起来很勇猛、很性感的这些人都是一帮废柴哈，基本上就是说他只有表象，但是他根本是完完全全都是顶顶不了一屁用的这些人。你看，这都是英雄镜头啊，对吧？一大堆人围绕着这个、呃、他们的手掌，对吧？但是他实际上掌握的这个信息和做的判断完全是错的。啊，就是说我们要，那这两个跟在后头，按道理他们是不能够进入现场的，因为这个任务看起来是说被定性为是很危险的，然后他们两个是非要跟得去啊，所以就是去了啊。这这这些镜头啊，其实都是为了反讽的啊，就是你看起来好像剪的也很快，对吧？然后、呃、这个镜头呃设计的也都是说，哎呀，雷厉风行，可性感了，是吧？然后你看看这些车出动啊。包括特别这个镜头，很多人说啊，芬奇的摄影术怎么怎么了不起。哎呀，我现在看的我觉得好无聊啊。当然，芬奇本来的意思就是这个 ，suppose 就是应该是无聊的。只是说好莱坞他，他他也许那制片一看就是说，哎，这是应该很性感的呀，给他配了一个很激昂的这样的一个东西。实际上是为了误导大家哈，分歧的本意是说为了误导大家。真正重要的事情是说他们两个的这样的说的这些话，关于这个开没开枪，之前我已经都讲过，我就不再跟你说了。哎，总之就是说、呃，还是有点点啰嗦了哈。你看看这些镜头，这都是 money shots 呀，这么多车，然后，哎呀，看这镜头运动的是不是很性感啊，是吧？打大摇臂下来，这边车也到，那边车也到了。然后看看看，这前景的栅栏哒哒哒哒哒,哒。然后特警下车，嗯，这地方还有一个小细节，我还觉得挺啊。这当然这就更扯了哈，这特警都开始爬爬这个消防梯了，是吧？啊，呃、好像多大的阵仗要面对多大的敌人，这就当然就是说他要给你设置一个错误的期待嘛，到最后才有那样的一个惊讶的效果嘛，这是这是整,整个就是说为什么要拍的这么性感的一个最主要的原因，就是给你设置一个重大的一个错误的期待，但这个其实某种程度上也是不是特别尊重观众的哈、啊，我们其实稍微稍微。资深一点，看过很多电影的人都知道，这个不会出现什么事儿的哈。你在这个时候搞这个哈，就和变形金刚，你会觉得说我们会有一一丝的肾上腺的觉得兴奋的时候吗 ？Marvel， 我看的时候我会，我为什么说我一看 Marvel 就睡着了呢？因为我知道那个东西没什么东西，它不会出现什么东西，它也没有实质性的对我们心灵上的冲击，真的就是没有，所以就困嘛。这样有一个小戴眼镜的和和和你有似的在家看，他是刚开始的时候是被被拽出来哈、啊，说你出来啊，这不是这个戴眼镜的人，然后出来出来出来滚，嗯，然后他他被推出来站在这，感觉就是和耶稣的那个形象有点像啊，然后他他在这很懵啊，然后但是这个人有什么用呢？只是为了一个场面上的调度，就是显得更合理吗？增加一点点情趣吗？啊，还给他挺多镜头啊！我估计这是不是导演的朋友还是谁？你看他出现了挺长时间的屏幕，是用他来去做一个对其他人的对比，就是说他是静的，其他人是动的吧？可能他是个参照系。哎，总之就是也没啥意思。看看都是这个，继续啊，很 moody 嘛，对不对？啊，每个人拿的小小手电，枪上带一个光源，就是拍起来咳咳所谓的 cinematic。哎，都是废戏，都是废戏，都是为了骗你们的啊！你看,看这，首先就是说一点也不真实啊！这楼里头各种各样的怪咖哈，都是各种 s c u m 你看这上上楼下楼的，都是一些好像流浪汉、zombie 僵尸一样的人冲进来了，啊，感觉是如临大敌了，哒哒哒！哎呀，好多好多废戏啊，就是只是为了给你一个错误的期待啊！这就是我说他不尊敬观众的地方。然后你看。他破门而入了，是吧？感觉好性感了，对不对？然后，当然，芬奇在旁边冷冷地说：“哎，这他们就喜欢这样 ，they love this 啊，这东西，这些这些头脑简单、四肢发达的人，他们想追求的就是个刺激，他们不考虑这个灵性方面的事情。他做的工作其实也是做了一个拖延症的一个工作，哈，其实他看起来没有躺平，但实际上他在拖延，他拖延了一个，就像。”导演想告诉你的就是说 ，Somerset 这样的人可能活的是最有价值的啊。OK， 破门而入，冲啊冲啊，杀啊杀啊，然后哇哇哇哇哇哇，都是废戏废戏废戏，渲染手提环境，然后怎么样呢？后这是当然是最最著名的，又大家又说哇，芬奇的摄影术好厉害呀，是吧？看看多多漂亮呀，多好看呀，太好看了，是吗？嗯。好吧，也是挺好看的。So， 然后哎呀，最后就是一揭开啊，是个这样的一个人。说实话，这个这个人，他叫他们 Dicks 啊 ，Dicks 就是 Detectives， 就是干他们啊，他们互相叫，这也是再次的好莱坞小聪明剧本啊。说实话，这个所谓的。毒贩子或者是恋童癖的人，他进来的时候，他就能闻到这个臭味哈、啊。然后其他人进来的时候，就完全闻不到，是吧？大家都觉得很正常，还还三个枪对着一个这东西，当然就是凸显出来他们的一种过度反应，或者是。不明白邪恶到底是个什么东西？他只是觉得邪恶就是一种强力吗？就是一种危险吗？啊，不是哈，邪恶经常都是无是一个你看不见的东西，可能它看起来甚至很柔弱的，甚至它看起来很善良的那个东西才是比较可怕的。但总之就是，我就不想让大家看仔细看这儿了哈。然后这个墙上写的字儿，你是在这儿的时候。已经开始给你看到了一部分，对不对？然后人家当然大聪明嘛，不会让你先看到的。最后一定要要以一个 dolly shot 镜头往前推的办法去给你强调，看到了没有啊？第三对的 slots 出现了，然后 Somerset 很正经的 slots 啊，哎、嗯，这个非常好莱坞啊！我们可以说，真的分歧当然就是好莱坞体制里头的精英中的精英了，是吧？毕竟是拍商业片、拍 MTV 出身的哈、啊，他对这个观众或者说普罗大众怎么能够理解一个复杂的东西呢？是非常有有自己的心得的。所以这些手法，我们不也不是说我只是我是跟大家娱乐化的去去吐槽，但是它是有它的道理。这就是说视听语言的一部分啊，但是它同时是一个俗套，它同时不是一个真正的创造性。它不是一个真正的电影，呃，对我们，我们为什么觉得它是艺术而不只不不只是一个娱乐呢？就是因为它本身应该追求的是一个呃更为前沿的、更和我们人性深处贴近的东西。这个东西呢，我觉得好莱坞比较欠奉了，特别是现在啊。好，最后就是又给他拍了，反正大家也大概知道，就是说这个人也没死啊，这个。这个人始终扮演了一个非常负面的一个，呃，也是缺乏同理心，也缺灵性上极其懒惰的一个人，对吧？第一场景的时候，呃， n e y 他就出现了，说：“哎 ，ladies 什么，然后你们怎么搞得这地方这么有气氛哈？让法医在外面等多久？”这次他又是凑到上头去看，被吓了一跳，也是活该哈。他是一个负面的小工具人，啊。总之就是，最后又一个大场景，什么 giant， 在这个时候呢，就是 m i l l s 在这个时候失控了哈，就是他他失控的原因是因为他可能见证了这样的一个他是无法想象的一个邪恶，但是呢，在这更继续失控的是说，张斗第一次。跟他面对面的时候呢，他因为自己的这个失控的情绪，没有去多加考虑，和他能够有一个更为早的一个遭遇，甚至更早的抓到有可能凶手啊，然后甚至他把自己的个人的信息全部都泄露在这个场合啊，这就是 Kevin 凯文·斯派西演的 John Doe 嘛，在这个时候，其实就过来打探他们一下。然后也是，当然也是自己炫耀他的一个聪明和这种从容和自信，对吧？就是我就在你眼皮底下做这些事情，然后你就啥都不知道哈。你们这些人都是非常懒惰的，不像我这么努力。我很，我我我我可以花一整年的时间去盘算，就专门折磨一个人。而你们呢？我现在送上门来，你们都看不到我。你们是如此的愚昧。这个镜头现现在看起来。我们当我们知道后面发生的事情呢，就是好像 Somerset 已经有所思了，说为什么会在这儿呢？但实际上这只是后期的时候剪辑故意给他赋予的一个意义的。然后他说 ：“OK， 他拍了他的照片之后，他后来才可以把他找到他的资料，以至于说通过他的名字找到他的资料。你看，他说我拍到你的照片了，他，然后他还要说给他说。” Detective Mills，M-I-L-L-S 啊，就是说怎么样？你我我我我连我的名字都可以告诉你啊！这当然也是造成了他最后妻子可能被更容易定位而去被杀害的一个可能性嘛，对不对？这是他没有控制自己情绪所导致的一个后果。但是这个本本身，你说算不算是一个罪呢？啊，我觉得。也不能说，也不能说不是，就是这么一个小事但是那个小事我相信这是影片里头故意去留下的一个细节吧。然后他还在这儿苛责他，是嘲笑他。It's impressive to see a man feeling of his emotions。他就总是觉得说：“你看你这么不成熟。”还嘲笑了他一句。你说这个话是一个对人有帮助的话吗？这个话不是啊，这个话不是一个带着爱心说的，我觉得也也不是特别有力量，也不不能更好的去建立 Somerset 的一个人格，或者说他建立起来这个人呢，也不是那么让人喜欢。说实话 ，OK， 继续解释解释解释解释啊，这个好无聊啊！就现在看起来，其实最重要的那个 Punchline 最后就是说这一句话哈，就是。And he still has hell to look forward to， 就是他已经活在一个活地狱里头了，对吧？他被折磨一年死也死不了，然后那庄豆就一直用各种药物维持他的一个最基本的一个，让他就是不要让他死。然而呢，他死了之后，因为他生前所做的事情、mm hmm. ，he still has hell to look forward to。这当然是又是对地狱的一个，我觉得。不完整的一个解释哈，具体我就不展开了。好像这个世界上的解解释就是说，他作恶了，他就必然下地狱嘛，对不对？反正他这么坏，他一定是去地狱但实际上，在神学上至少不是这样的。然后就场景一转，就非常方便的让 Somerset 又接到了 Tracy 的电话。然后 Tracy 又找他，他也很莫名其妙，说你找我干啥的心想，对吧？这就是故意。影片剧剧本里头一开始就是要，也是要，也不知道是故意误导呢，还是说就是让人感觉到他们两个是有一点点暧昧的感受。而且在在剧本里头，我记得 Somerset 还还经常抽个烟啦、啊，什么也是各种各样，好像耍性感的一些动作。好在就是芬奇在拍的时候没有这样用啊，否则的话没有 l l s 和 Somerset 有什么区别？只是一个老一个年轻吗？哎，总之就是说，最后星期五，然后就用了一个这这这这这普普通当地人去的这种早餐摊位，是吧？看报纸的，看报纸，煎蛋的煎蛋，啊！结果他早晨起来跟他说这个这个话、啊，说的其实就是说，最终信息是说，我怀孕了嘛，对不对？然后他开始讲的这些东西是逐渐深入的，首先好像生活上的困境，我要去有责任去帮助我的丈夫，那实际上呢？他通过对这个地方学校的观察，让他觉得说这地方的孩子首首先也受到了很多负面的环境的影响，他们也也其实都是坏孩子哈，都是熊孩子，一个一个几乎是没办法教。另一方面呢，这样的一个事情其实让他担心自己的这样的一个孩子出生之后也会变成那样的孩子中的一员，这是让他觉得畏惧的地方。也就是说，躺平派里头。呀，不生子，不结婚，不生子他有不生子的一个重要的原因之一吧。说实话，我年轻的时候真的是这样想过的，我我真的去和这样的心态几乎是一样一样的。我也觉得说，是啊，这个世界这么坏，值得吗？对吧？然后，其实这场戏还是。影片里头非常非常重要的，包括就说他们 Somerset 晚去 Tracy 他们家晚上那那一幕戏，他们那一场会心的、呃、嗯、搞笑的那个 The soothing, relaxing, vibrating home 的那个笑，这是整个影片里头最温情的、最最最最可爱的一个一个地方了，对吧？和整个的这个。影调相比来讲，那个是多么多么的从，从从色调上你看的，就是是暖色的，然后是一个非常轻快的这样的一个东西，就是要通过这样的一个，这叫什么？帕特洛演的这个 Tracy， 来去反衬这样的一个荒荒凉的世界嘛。然后他就跟他讲了，说我们已经有要有孩子了哈，她怀孕，然后她没有。看摩根·弗里曼眼睛动弹的，哦 ，Tracy。然后她很惊讶，就说：“她先把她这个事情告诉她，她知道说为什么她要告诉先告诉她，而没有告诉自己丈夫呢？就是说，她想了想，她知道这个女的 Tracy 其实也在考虑，我到底要不要瞒着自己的丈夫不要这个孩子的问题，所以她。”我觉得这个这句话的台词和表演是实，际上是非常非常高超的，非常好，非常到位的。因为它中间省去了很多不需要说出口的话，是通过我们观众脑补完成的，这就让我们更加的 engage 在这个戏里头了。你想想是不是？这里头心理活动还挺复杂的。他那个眼睛动其实是一波三折，他需要好考虑好几个问题之后。他所以他说这个话，你也许不应该跟我谈，而是说直接跟你谈。然后他直接降不到就是说我讨厌这个地方，我讨厌这个世界的问题上了。那这个这个其实是非常好好好看的一段戏。然后 Somerset 就开始，既然你跟我这样开诚布公，而且这个事情是如此重要哈，现在我们的这个筹码的赌赌注已经如此高的情况下，我没有办法继续再隐藏我自己的真实的想法了，所以他就。跟他透露一段，其实他心里头最最难以忘却的哈，一个不生子的一个遗憾吧。他说他第一次说的那个，我我以前有过快结婚的，对吧？这个你已经知道了。那后来呢？有一天，他说，就是说他的这个未婚妻或者是女友吧，跟他讲说说怀孕了，他刚刚知道这个事情。然后他就他的那个担心，很可能和现在这个 Tracy 的担心是一样一样的。当然，更多的另一个层面不一样的是，说他是男人嘛，他实际上相对和这个女人所承担的这个责任和和和和困扰的程度是不一样的。然后他想的就是说，我怎么 How can I bring a child into a world like this？ 这个话我真的是完全能够同理的。我年轻的时候真的这么想，但是我后来我的想法改变了哈。How can a person g r o w n up with all this around them, right？ 这个世界如此的不堪嘛，如此的邪恶，让他长出来之后怎么办呢？对吧？然后他就说我我跟他说不要这个孩子，而且他花了几周的时间，也就是说他的那个。女友实际上是抗拒的，然后最后是因为他的坚持呢，最后等于说他打掉了那个孩子。那 Tracy 在这儿很不一样的，是说他很坚定的知道自己要想要这个孩子。那 Somerset 的回应是什么？就是说，我觉得这句话也再次透露出来，可能是影片就是这样的一个立场。也许编剧就觉得说，哎不要也也是对的。也许是说，也也也不是做的道德判断，而是说他这样的一个人的认知的状态，就是他现在仍然觉得，就是说 ，I made the right decision 啊。这个话我不知道是为什么要有这样的一句话。如果这是一个 right decision 的话，那后面这句话矛盾的就是说。I don't wish that I had made a different choice。你既然做了一个正确的选择，为什么后后来每一天都在去希望这是做了一个其实不是那样的一个正确的选择呢？所以你希望你做了一个做，当时做的是一个错误的选择，也就是说，人的理性和感性上的一个矛盾。这其实我觉得是非常非常傻的一个辩论。就是说我客观上认为。这个世界确实不应该有新的人出生，对吧？特别是跟我有关系的，因为这个世界太坏了，所以我要让，我可能与之有关系的人不要出现在这个世界上。我拒绝付出这样的一个代价，为的是他们好还是？这是首先，这是个虚假的东西，这是他自己骗自己的地方。然后同时又又。好像又占了一个道德上的一个说，哦，但是我从感性上又觉得说我多么希望有一个和我亲密的人的存在呀、啊，啊，这个这一句话啊，在我看起来，虽然编剧也可能不做道德判断，不做价值判断，但我要做这个道德判断和价值判断，因为这是我的节目嘛。我觉得这句话再也不能糊涂了哈，我觉得这句话就是说，也许有一天。所谓的躺平派，去安慰自己的一句话，这个安慰不了你的，对吧？在影片里头，他也安慰不了自己，而且他是一个，就是说赤裸裸的用了一个矛盾的话，说了自己的一个悖论，然后还拒绝去做出来一个真正的价值判断和道德判断，这是我对他这个事情非常不满的地方，就是说，你就应该承认。那个错误就是错误哈、啊，这个东西你就是错了，你怎么可以这样做？你应该对你过去的自己说你错了，就像《肖申克救赎》里头那样还好好一些，对吧？我现在做了一辈子了，我很想回到我年轻的时候说不，你不要这么做，那个还更诚实一些呢，这个更不诚实。然后他的意思就是说，而且他这个地方并没有。我觉得这个写的特别特别不好，就是说编剧的这个意识的不好。明明 Tracy 已经说我要这个孩子了，我已经决定肯定要了，然后他还在这儿说，如果你要是想去堕胎的话，哈，你不要告诉他那个 m i l l s 他就是极为自我中心的呀！你想想，这个 Somerset 多么自我中心，就是说我其实是我不为那个孩子难过，也不为那个我前女友难过，我为我自己现在孤孤单单的没有人去陪着我而难过。你呢 ，Tracy？ 你也你自己爱咋做咋做哈。这个孩子有没有似乎跟你也没有什么幸福上的关联，但是你不要伤害 Muse 的感觉啊！你可不要伤害你老公，你别让他知道啊！这不是一个首先自我中心，然后男性本位的一个思考了吗？我觉得这这这这让我怎么站啊？这个角色对吧？我站不了这样的角色。这这几句话非常的愚昧，在我看起来非常的愚昧。特别是考虑到上下文的时候，所以我觉得这个编剧啊，也是一个其实是个糊涂蛋哈。我我真的不喜欢这样的编剧，就写的这话。然后他说完这句话之后，他还说了一句，说意思，但是如果你要生下这个孩子的话，你可要抓住每一个机会，想办法去宠他呀。又是一句极为愚昧的话，极为愚昧的话。谁跟你说生下来的孩子就是为了宠他爱他？你这是为了你自己的自私啊！就是说 ，Somerset 你自己没孩子，所以你想到的就是说，哎呀，我渴望的是一个亲密的关系，所以我如如果有的话，我就是爱他。我爱他其实并不是为了他好，而是我要要这样的一个亲密的关系。爱其实说只是宠爱他就好了啊。Then spoil that kid every chance you get. 哇塞，这是一个真是愚昧的一个一一句话啊！千万哈，当父母的不不能听他这句话。我们当然不能说宠爱一个孩子，让他做什么都都让他做嘛。你没看到那些熊孩子，有可能就是说对着爷爷奶奶，对着周围的陌生人，都是极其骄横的嘛。几岁之内，他开始就可以说完完全全没有人能够管着他了哈。你把他宠成一个自我中心的一个一个更不懂事的 Somerset 怎么办呢？所以啊，这个他连说几句非常愚昧的话哈，让我就对这个片子呀现在评价非常非常低了。这个这是纯粹的编剧的问题，当然也有导演的问题。这也就是为什么也许 Seven 可能还真的是不配在这样影史上的这样的一个地位。然后就这么一句愚昧的话呢，说完之后呢，我现在看起来这个 Patrol 的这个这个表表达非常非常的不自然和我我并不觉得很真实，就是说他没有达到一个 higher 的 truth， 我觉得挺假的。OK， 我就呀，他得走了，我我也得走了啊。今天的这个分享呢，有点点像吐槽了哈，嗯，但是其实我要讲的其实是 s l o s s 的本质是什么哈，不是只是行为上的懒惰，而是一个属灵的精神上的对终极的好、真、美、善的一种拒绝、冷漠甚至讨厌啊。今天就聊到这儿，再见。